0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. In dieser Folge geht es um die Frage, macht es Sinn, die schwachen finger mit bestimmten übungen zu trainieren ich wünsche dir viel spaß bei dieser folge Okay, lass uns direkt einstarten und ähm, zu beginn möchte ich eigentlich erstmal eine Unterscheidung treffen und zwar es gibt ähm, verschiedene Arten von Übungen für die Finger und es gibt unter anderem eben die sogenannten klassischen Kraftübungen für die Finger. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin gar nicht so ein Fan von diesen Kraftübungen für die Finger. Das ist meine persönliche Meinung. Denn wenn man Kraftübungen macht, bedeutet das ja eigentlich gleichzeitig, dass unsere Finger noch nicht stark genug sind. Sonst müssten wir diese Kraftübungen nicht machen. Ich denke viel eher, dass unsere Finger eigentlich schon stark genug sind. Wir müssen nur lernen, ja, die richtig einzusetzen, beziehungsweise bestimmte Bewegungen richtig einzusetzen der Finger. Man sieht es eigentlich immer, immer wieder, dass manche wirklich stundenlang damit verbringen, Kräftigungsübungen zu machen für die Finger und manchmal machen sie es einfach auch nur noch schlimmer, als es zuvor war. Und deswegen sollten wir uns vielmehr mit der Frage beschäftigen, wie können wir unsere Bewegung richtig einsetzen, wie können wir unsere Finger richtig einsetzen, ähm, ja, dass wir Kraftübungen vielleicht nicht brauchen. Und ähm, eine wichtige Bewegungsform ist, denke ich, die Rotationsbewegung bzw. Rotationsübungen zu machen, also diese Bewegung zu trainieren. Was bedeutet, wir lassen am Anfang erstmal den Daumen, Wirklich, wirklich frei und probieren erstmal eine Rotationsbewegung mit unserem Handgelenk durchzuführen. Sinn und Zweck dieser ganzen Sache ist im Endeffekt, wenn wir eine Rotationsbewegung mit dem Handgelenk durchführen, dann können wir ähm, beeinflussen, wie viel Gewicht auf einen bestimmten Finger kommt. Wenn wir zum Beispiel Rotationsbewegung machen, und ähm, die Rotationsbewegung zum Daumen machen, haben, hat der Daumen mehr Kraft. Wenn wir die Rotationsbewegung zum fünften Finger machen, dann hat der fünfte Finger logischerweise mehr Kraft. Und das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Bewegungsform, die wir auf jeden Fall, ähm, ja, mit der wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten und ähm, ja, das Ganze üben sollten. Also wichtig, erster Tipp von mir, übt diese Rotationsbewegung im Handgelenk. Eine andere Erkenntnis, die eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, mach mal folgendes ähm, Experiment oder folgende Übung. Nimm deine rechte Hand vor den Körper, so als würdest du gerade Klavier spielen. Wichtig ist, dass ähm, dein Handgelenk sehr gerade ist und deine Finger auch sehr, sehr gerade nach vorne zeigen. Und natürlich so, wie wie wenn du ähm, Klavier spielen würdest, also jetzt nicht flach, sondern in der normalen ähm, Klavierspielposition. Und probier mal, deine Finger zu bewegen. Wenn du das gemacht hast, probier mal gleich deine rechte Hand etwas nach außen zu drehen. Also die Finger etwas nach außen zu neigen. Jetzt probier nochmal die Finger zu bewegen. Und du wirst merken, es ist viel, viel schwerer, als wenn du sie gerade hältst. Okay, deswegen ist eine zweite Sache, die wichtig ist. Der Winkel, in dem du spielst. Manchmal ist der Winkel einfach entscheidend dafür, dass du viel weniger Kraft hast in deinen Fingern. Okay, also zweiter Tipp, achte auf den Winkel und wenn du zum Beispiel mit der rechten Hand jetzt beispielsweise relativ weit oben spielst, ist natürlich unsere Aufgabe, diesen Winkel anzupassen. Genauso wie wenn du sehr sehr eng, ähm, ja, sehr, sehr eng ähm, an deinem Körper spielst, ist natürlich auch unsere Aufgabe, dass wir möglichst ähm, durch passende Handgelenk, Ellbogenbewegungen etc. Ähm, diese Bewegungen anpassen. Eine Übung möchte ich jedoch trotzdem ähm, einmal eingehen, die wirklich ähm, eigentlich sehr viel Sinn macht. Und zwar ist es eine Übung, egal mit welchem Ton du anfängst, die macht Sinn. Du kannst gerne einfach mal zu, zum Test, äh, erster Finger auf C in der rechten Hand, zweiter auf D, dritter auf E, vierter auf F und fünfter auf G. Also ganz normal ähm, pro Finger eine Taste. Ne, das ist eine relativ entspannte Haltung. Und jetzt probiere mal folgende Zahlenkombination oder Finger, Fingersatzkombination. 3, 5, 4, 5. Okay? Das ist, das ist die Zahlenkombination. Und wichtig ist bei dieser Übung, dass du deinen Daumen wirklich, wirklich frei lässt und diese Rotationsbewegungen äh, diese Rotationsbewegung, ähm, zwischen dem dritten und fünften Finger machst. Okay? Wenn du das bei diesen Tönen gemacht hast, kannst du einfach immer, immer weiter umgehen. Ähm, ja, dann eine Taste immer höher gehen, also dann ähm, den dritten Finger eine Taste weiter nach rechts gehen, dann nochmal, nochmal, nochmal. Das kannst du dann so weit machen, wie du willst. Und natürlich auch in die andere Richtung, natürlich auch mit unserer anderen Hand, mit unserer linken Hand natürlich ebenfalls. Das ist eine Übung, die, mit der ich eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ähm, die ich auch gerne weiterempfehlen würde. So, eine andere Sache, die ich eigentlich auch noch sehr, sehr interessant finde, ist die Idee der geschlossenen Handposition. Was damit gemeint ist, ist, dass man im Prinzip probiert, in möglichst vielen Situationen eine geschlossene Handposition zu bekommen. Nehmen wir jetzt mal an, du müsstest in der rechten Hand eine Melodie spielen. Von mir aus C, E, G, C. Ne? Ein Arpeggio C, E, G, C. Und ähm, das würdest du spielen, indem du einfach deine Hand weit auseinander hast und ähm, sozusagen jeden Ton spielst. Wenn du den fünften Finger spielst, ist eigentlich der erste Finger immer noch auf, auf dem ersten Ton, auch wenn du den nicht mehr spielen musst. Und die Idee hinter diesen geschlossenen Handpositionen ist, dass du praktisch immer, immer nachrückst mit deiner Hand. Also dass du probierst, immer die kleinstmögliche Handposition oder beziehungsweise die geschlossenste Handposition zu haben. Sinn und Zweck dieser ganzen Idee ist, dass man möglichst wenig Anspannungen während dem Spiel hat. also Oder beziehungsweise im Gegenteil, möglichst viele Anspannungen vermeiden. Und ähm, ich finde die Idee eigentlich sehr, sehr interessant. Natürlich ist es nicht immer möglich in der Praxis, äh, manchmal auch einfach musikalisch jetzt nicht sinnvoll, nicht möglich. Ähm, jedoch ist diese Idee eigentlich sehr, sehr hilfreich, um sich mal in manchen Situationen zu fragen, ist das vielleicht gerade möglich, äh, dort vielleicht ähm, die, eine geschlossenere Hand zu haben bei dieser Melodie, um eben an manchen Stellen vielleicht, beziehungsweise dass manche Finger mehr, mehr, mehr Kraft bekommen, dadurch, dass man eben entspannter ist, nicht so viele Anspannung hat. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, ist, dass meistens sind die schwachen Finger, oder beziehungsweise das, was wir als schwache Finger bezeichnen, schwach, weil man wie eine Maschine spielt. Um das jetzt mal provokant zu sagen, und eben keine Bewegung im Handgelenk etc. macht. Wichtig also, probiere zu überlegen, welche Bewegungen machen Sinn, wie zum Beispiel eine Rotationsbewegung in vielen, ähm, in vielen Situationen, ähm, oder auch, wenn dir andere Sachen einfallen, welche Bewegungen machen eben Sinn, um eine gute Unterstützung zu sein. Wenn man zum Beispiel ein Crescendo spielen will, obwohl es eben ähm, bei bestimmten schwachen Fingern ist, wie zum Beispiel vierter und fünfter Finger. Ähm, Genau, also das ist eben die Frage, mit der ich mich ähm, auf jeden Fall dann in diesen Situationen auseinandersetzen würde. Okay, ich hoffe, diese Podcast-Episode hat euch gefallen, hilft euch weiter und mich würde es freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dorthin. Peace.